0: Hallo Julia.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder eine Folge unseres Podcasts Chancen der Zuversicht aufnehmen. Und diese Folge ist die erste Folge im Jahr 2021 und, Heinz, daher die erste Frage an dich. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
0: Ja, also Kontakt reduziert, aber das sind wir sowieso meistens und in aller Ruhe und es war richtig schön. Und du selber?
1: Ja, vielen Dank. Also bei uns war es, glaube ich, auch der ruhigste Neujahrsstart, den wir bisher so hatten. Aber auch sehr, sehr schön und ja, kann mich auch nicht beschweren.
0: Ja, also sind wir gut gestartet und hoffen, dass es ein entspannteres 2021 wird.
1: Ja. Genau, ja, mit, und
0: ähm, genau mit,
1: wie, wie wir früher immer so schön gesagt haben mit Zuversicht ne? <lacht> mit Zuversicht mit, ja mit
0: Zuversicht ja klar genau. Ja, ja, genau und wir hatten ja mal Optimismus Zuversicht und Hoffnung unterschieden und ich glaube dass Zuversicht tatsächlich die beste Strategie ist also zumindest in der Definition die wir damals für diese drei Begriffe hatten ja Julia wir haben ja öfter auch mal unsere Coaching Ausbildung angesprochen Coach IFB und du hast die, glaube ich, auch in die Shownotes äh, ab und zu mal eingetragen, mhm. zumindest die Internetadresse. Und ich habe mir für dieses neue Jahr nochmal überlegt, welches Thema wir besprechen könnten und sollten. Und mir ist aufgefallen, dass komischerweise oder vielleicht nicht komischerweise gerade im letzten Jahr das Thema Entscheiden für viele meiner Coaching-Klienten eine wichtige Rolle gespielt hat. Man könnte ja meinen, unter Corona-Bedingungen kann man gar nicht mehr so viel entscheiden. Mhm. Aber es sind doch sehr viele Themen um die Frage der richtigen Entscheidung gekreist. Und deswegen habe ich mir gedacht, darüber könnten wir mal reden.
1: Ja, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, denn als du gerade gesagt hast, ähm, lass uns doch über Entscheidungen treffen, habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Und ich finde das Thema so spannend, weil wir eigentlich ständig Entscheidungen treffen. Also wir treffen täglich, ich weiß gar nicht, wie viele Entscheidungen, das ist bestimmt eine sehr, sehr hohe Zahl. Und mhm. ähm, es mhm. gibt natürlich große Entscheidungen, es gibt äh, kleine Entscheidungen. Wir versuchen immer, die richtige Entscheidung zu treffen, so wie du es gerade ja. gesagt hast. Und ähm, ja, ich würde sehr gerne drüber reden und weißt du, was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde und ich weiß gar nicht, ob wir darauf eingehen, aber das können wir erst ähm, Step by Step machen, mhm. aber auch so die ganzen unterbewussten Entscheidungen zum Beispiel, die wir äh, die mhm. wir treffen, ähm, das finde ich ist auch ein ganz spannendes Thema, aber wie würdest du denn das Thema eingrenzen? Worum geht es bei deinen Klienten ähm, meistens, ähm, wenn es um die Entscheidung geht? Da geht es wahrscheinlich um eine große Entscheidung, die bestmöglich dann entschieden werden sollte.
0: Also es geht schon um biografisch relevante Fragestellungen. Also unlängst hatte ich einen... Einen Selbstständigen, der mit seinem Kompagnon ähm, ein Rechtsanwaltsbüro ähm, seit 20 Jahren leitet. Die kannten sich vom Studium her mhm. und jetzt ist die Konflikt, ist halt so eine Konfliktlage entstanden und er stand vor der Frage, ob er jetzt aus dieser Bürogemeinschaft äh, nach, ich glaube, die Bürogemeinschaft hatten sie zwölf Jahre oder so, mhm. ob er da aussteigen soll oder nicht. Mhm. Oder soll ich ähm, in eine andere Abteilung wechseln oder nicht oder soll ich zu meinem Chef gehen, um Gehaltserhöhung bitten oder nicht, Oder und, 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 und. Also es gibt äh, berufliche, aber auch private Entscheidungen, und da hast du natürlich recht, das äh, passiert von früh bis Abend. Mm. Also auch wenn du im Supermarkt bist, dann überlegst du ja, kaufe ich äh, kaufe ich das Joghurt von dem oder von dem. Oder Also da sind wir tatsächlich immer damit beschäftigt, und in unserer Coach-IFB-Ausbildung haben wir ja mal eine Definition, erfunden und die heißt, Coaching heißt sortieren, helfen. Mhm. Also man muss erstmal sortieren, weil das Gehirn ja eine unglaubliche Geschwindigkeit drauf hat, wenn wir mit Pros und Cons uns Überlegungen anstellen. Also das läuft ja im Millisekundenbereich und deswegen verwurschteln wir uns da auch immer wieder in einerseits und andererseits. Und da muss man mal sortieren helfen und das alles ein bisschen langsamer machen. Mhm. Das ist mal der erste Ansatz.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, was du gesagt hast, ähm, und zwar du hast einen Klienten, der versucht, eine, oder der entscheiden möchte, ob aus der Bürogemeinschaft rausgeht oder nicht. Das ist ja auch eine größere mhm. Entscheidung, die durchaus Konsequenzen mhm. hat, wenn man sich entscheidet, wie würdest du denn da reingehen, um diese Entscheidungsfindung ähm, vorzusortieren.
0: Mhm. Also ich, mir ist da ein Büchlein in die Hand gefallen, das ich ziemlich gut fand, von einem Philipp Meisner, der mhm. Wirtschaftswissenschaftler ist und der aus seiner aus der Perspektive des Ökonomen halt nochmal Entscheidungen analysiert und der hat einen sehr guten ersten Punkt gemacht, indem er sagt, man muss erstmal untersuchen, was eigentlich genau das Problem ist. Mhm. Also das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht die Ursache mit dem Symptom verwechselt. Also wenn der jetzt aus seiner Bürogemeinschaft raus will, dann kann das ja sein, weil er plant, in eine andere Stadt zu ziehen. Zum Beispiel, weil ihm der Ort nicht gefällt oder es kann sein, dass ihm das Tätigkeitsprofil nicht gefällt, das er dort hat oder dass er eine andere Mandantschaft will oder dass er ganz selbstständig sein will oder dass er aus der Konfliktlage, die er mit seinem Kompagnon hat, raus will. Und äh, man muss erst mal schauen, äh, dass man tatsächlich näher an den Ursachen entscheidet und weniger an den Symptomen. Also nur, weil mhm. du mal mit einem Chef nicht kannst äh, und es sich tatsächlich auch sehr belastet, ist es vielleicht nicht klug, deswegen gleich das Unternehmen zu wechseln. Mhm. Also man muss erst mal schauen, was ist eigentlich. Das wäre für mich immer der, der, der erste Schritt, also damit meinen Klienten zu arbeiten. Was ist denn eigentlich, was ist denn, was, also der Meißner hat es so formuliert, was ist denn, was genau ist das Problem? Mhm. So ist mal der erste Schritt. Das hat mhm. noch gar nichts mit tiefen Psychologie zu tun, sondern ist ganz, ganz handwerklich. Mhm. Je, ja. Ich glaube, du wolltest gerade was Ja, fragen. ich habe gerade
1: überlegt. Ich, ich, und ähm, das, ist eine, das ist eine interessante Herangehensweise, denn äh, diese Problemdefinition, das stellt eine Basis dar, die ja danach wahrscheinlich ganz neu auch Entscheidungsmöglichkeiten bietet, die man vielleicht auch vorher gar nicht so gesehen hat, wenn man wirklich das Problem definiert. Das finde ich gerade sehr interessant, von, von der Stelle weiterzugehen.
0: Ja, und da spielt uns das Unbewusste äh, oft eine... Eine Streich, eine, eine ungute Rolle, also wir haben irgendein ungutes Gefühl und ungute Gefühle lösen ja unter anderem auch Fluchtreflexe mhm. aus, also wir wollen mhm. da weg, aber wir analysieren dann manchmal nicht mehr genau genug, wo denn eigentlich das ungute Gefühl mhm. herkommt und wir meinen, es ist die Firma, aber es ist nur der Chef, mhm. so. Also du hast völlig recht, das, das öffnet sozusagen den Problemraum, in dem man sich dann äh, umgucken kann. So, und der, der nächste Schritt, und das ist jetzt nicht von Weißner, das ist äh, etwas, was ich mal erarbeitet habe, äh, und natürlich bin ich da nicht der Erste, aber es ist ziemlich klug, ganz nüchtern und unpsychologisch mal die Optionen aufzuschreiben, die man hat. Mhm. Und das male ich dann meistens auf dem Flipchart. Und der erste Pfeil, den ich dahin male, es also sind dann meistens so ein, so ein Baumdiagramm, heißt mhm. nichts tun. Mhm. Also alles beim Alten lassen, weil das immer eine Option ist. Und die gucken wir uns manchmal auch zu wenig an. Und der zweite Ast heißt dann natürlich etwas tun. Und dieses Etwas-Tun verfächert sich dann in verschiedene Äste und wir schreiben das einfach mal auf, was es überhaupt in der Situation für Optionen gibt, noch ohne die sofort zu bewerten. Mhm. Also dass man erstmal den ganzen Optionsraum hat. So. Also bei meinem äh, Rechtsanwalt, da könnte das sein, also wir lassen es, weil ich halte es irgendwie aus. Oder eine Option könnte sein, wir schauen, dass wir eine Mediation hinkriegen. Äh, die andere Option kann sein, tatsächlich, er verlässt das, ähm, das, die Bürogemeinschaft. Eine dritte Option, die wir damals wirklich gefunden haben, äh, hat diese räumliche Nähe nicht besonders gut aushalten können. Er gründet eine Filiale 20 bis, Meter bis 20 Kilometer weiter. Also, Mandanten hatten die genug und so weiter. Also, mhm. man schreibt es einfach mal hin und, und schon da gibt es oft Aha-Effekte, interessanterweise, weil wir im Denken, wie gesagt, zu schnell sind. Das Denken ist extrem assoziativ und es fallen uns immer hunderttausend Sachen gleichzeitig ein. Und einfach mal aufzunotieren, wie denn der Optionsbaum aussieht, verlangsamt schon mal das Denken. Mhm. Und dann kann man sich, das, kann man sich diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten mal angucken.
1: Ja, es verlangsamt und strukturiert äh, das Denken. Und mhm. an dieser Stelle habe ich mir jetzt auch gedacht, vielleicht kommt da auch bei dem einen oder anderen ein positives Gefühl oder ein gutes Gefühl, denn man sieht dann auch, dass es durchaus Optionen gibt. Ja, weil oft ähm, hat man ja auch bei einer Entscheidung gar nicht das Gefühl, dass es so viele Optionen gibt. Da gibt es so ein die Option A und die mhm. Option B. Und so wie du das gerade aufzeigst, also auch ohne Bewerten, einfach mal verschiedene Optionen ähm, aufzuzeigen, ähm, ja zeigt auch die Möglichkeiten, was wiederum ja so ein, so ein aktives äh, Gefühl dann fördert. Ne?
0: Mhm, genau, mhm. also das äh, nennen wir in der Psychologie ja Selbstwirksamkeit. Mhm. Also allein dadurch, dass du es tust, siehst du, dass du selber deutlich mehr beeinflussen kannst, als du normalerweise denkst. Mhm. So. Und wenn man das mal hat, dann geht es natürlich darum, diese Optionen irgendwie zu bewerten. Und da sind sich interessanterweise die Philosophen, die Psychologen, die Ökonomen, die Spieltheoretiker einig, wir brauchen irgendeinen Maßstab, mit dem wir das, was wir zu entscheiden haben, messen. Können. Messen unter dicken Anführungszeichen, weil die ähm, Ansätze zur rationalen Entscheidungsfindung, also wo man das macht, was die Ökonomen tun, dass man sozusagen jeder Entscheidung einen gewissen Wert beimisst und eine gewisse Wahrscheinlichkeit und man hat dann so einen Wert mal Wahrscheinlichkeitskalkül und das hat sich psychologisch nicht so bewährt, ökonomisch schon, spieltheoretisch auch. Aber ich mache dir mal ein Beispiel. Es gab eine große Seminarreihe, Rationale Entscheidungsfindung hieß die, in den 1988er bis 90er Jahren weltweit. Also die ganze Nordhalbkugel hatte Kepner und trego Seminare. Mhm. Ähm, und sollte ich das schon mal erzählt haben, dann ist die Redundanz an dieser Stelle gar nicht schlecht, weil man dann nochmal drüber nachdenken kann. Und die haben ein wunderbares Buch geschrieben darüber, wie rationale Entscheidungsfindung funktioniert. Und dann aber 15 Jahre später, zugegeben, es funktioniert halt doch nicht, weil wenn du dir das optimale Auto aussuchst nach bestimmten Kriterien, dann ich kann mich noch gut erinnern, wir haben das mal ein kleines Experiment gemacht, dann kam unten der Fiat Panda raus und dann haben die Leute schnell oben korrigiert, also nee, er darf doch ein bisschen mehr brauchen oder er darf ein bisschen mehr kosten, damit es auf keinen Fall der Fiat Panda wird. So, also ich äh, mache jetzt keine äh, Werbung für oder gegen Fiat und es ist auch schon lange her und die bauen gute Autos. Aber nur mal, um zu zeigen, dass letztlich dann doch noch eine emotionale Bewertung äh, das, was wir uns rational so überlegen, toppt. Das ist einfach ein psychologisches Faktum, mhm. mit dem wir leben müssen. Mhm. Aber wir müssen irgendeine Form von Bewertung vornehmen, sonst können wir uns nicht entscheiden.
1: Mhm. Und was wäre da deine Empfehlung?
0: Naja, also was sich gut bewährt hat, also Kriterien aufzunotieren, das ist, ist also wir haben ja jetzt bis jetzt so diesen Optionsbaum mhm. und wir können natürlich uns dazu Kriterien überlegen, das ist schon mal mhm. gar nicht schlecht, also was ist mir denn eigentlich wichtiger, das, das Geld oder die Nähe zur Familie oder die Entfernung zum, zum Tatort, sage ich mal, und Jetzt kann man Folgendes machen, dass man diese einzelnen Kriterien, den einzelnen Entscheidungsoptionen äh, zuordnet, mhm. aber äh, es hat sich bewährt, mit Smileys zu arbeiten. Also mhm. nicht mit numerischen Systemen, sondern mit, äh, mit dem Grinsegesicht, mit dem geraden Strich oder mit dem Bogen nach unten, weil Smileys deutlich emotionsnäher sind. Also deswegen sind die Emojis ja auch sehr beliebt, weil sie eben Emotionen ausdrücken. Und ähm, was meistens relativ schnell geht, das sind die Dinge, die meine Klienten und ich selber in meinem Leben natürlich auch auf jeden Fall ausschließen. Mhm. Also das mhm. kommt gar nicht in Frage, mhm. weil, und da darf ich mich als Coach aber auch nicht zufrieden geben damit, weil man auch da nochmal gucken muss, was ist denn das Kriterium für diesen Ausschluss. Mhm. Auch hier mal ein kurzes Beispiel. Ein Klient hatte eine für ihn traumhafte Stellung in Moskau bekommen, mhm. spricht perfekt Russisch, seine Frau lebte dort, sehr, sehr gute Bezahlung, er fühlt sich in dem Land wohl. Also alles auf Grün und er hat gesagt, also Moskau kommt auf keinen Fall in Frage. Also ich habe jetzt diese positiven Bewertungen mhm. ein bisschen mhm. vorweggenommen. Und dann haben wir diese Smileys gemacht. Und dann kam raus, dass er Papierkram hasst wie die Pest. Mhm. Und um diesen Wechsel in seiner Firma von Deutschland nach Moskau zu vollziehen, wären es irgendwie so 28 Formulare gewesen und drei Ämtergänge und so weiter. Und das, das hat den so runtergezogen, dass dieser eine Frownie sozusagen, wenn das das Gegenteil von Smiley ist, die gesamte Entscheidung beeinflusst hat. Also obwohl es sein Lieblingsjob ist, hat er deswegen gesagt, nee, ich mach's nicht. Und als das dann klar war, dass 90 Prozent dafür sprechen aber nur dieser eine Ekel für ihn ekelhafte Punkt dagegen, dann hat er sich doch für Moskau entscheiden können. Mhm. Also deswegen kann man sich mit der schnellen Ablehnung auch nicht sofort zufrieden geben, wenn man da noch ein bisschen rausgucken, rausfinden muss, was denn da eigentlich das Kriterium ist, das dahinter liegt.
1: Mhm. Ja, das ist... Ähm das finde ich total spannend an dieser Stelle und da merkt man auch, wie wichtig das Strukturieren ist, ne? also sich auch nochmal mhm. die Optionen aufzuzeigen und sozusagen mit, äh, mit Kopf, also mit dem Rationalen ähm, auch mit zu entscheiden und äh, äh, den Bauch oder die Intuition mit, mit zu integrieren, ne? also da so eine Kombination zu machen. Ja. Ja. Mhm.
0: Und da gibt es ein prominentes Ent Entscheidungsmodell, weil mhm. du gerade sagst Kopf. Ähm, also es gibt äh, Psychologen und Kollegen, die eine Dreiteilung vornehmen in Kopf, Herz und Bauch. Mhm. Interessanterweise unterscheiden sie ja Bauch und Herz. Also der Kopf rechnet irgendwie, was das Beste sein kann. Der Bauch hat eine schnelle emotionale Bewertung dazu. Und das Herz, in der, auch physiologisch ja in der Mitte sozusagen, äh, ist die Perspektive, die Kopf und Bauch dann integrieren kann. Mhm. Mhm. Und die Kollegen, die damit arbeiten, die malen dann auch so drei Punkte auf dem Boden. Mhm. Und dann stellst du dich mal auf die Kopfseite und sagst, also mein Kopf sagt, ich sollte die Rechtsanwaltskanzlei möglichst schnell verlassen, weil... Mein Bauch sagt, nee, wir haben uns ja immer gut verstanden und der Konflikt ist eigentlich erst das letzte Jahr entstanden. Und mein Herz sagt, wenn ich mich wirklich bemühen würde, würden wir es vielleicht doch noch hinkriegen. Also sowas. Mhm. Und interessanterweise können Menschen das. Also man braucht da kein Psychologiestudium, sondern es sind drei Perspektiven auf eine Fragestellung. Und ähm, ich arbeite selten damit, äh, vielleicht ist mein Herz noch nicht ganz dabei, aber wenn ich es mal gemacht habe oder die paar Mal, wo ich es gemacht habe, war ich sehr erstaunt, wie schnell Menschen in der Lage sind, diese drei unterschiedlichen Perspektiven ähm, mit Leben zu füllen mhm. und zu vertonen.
1: Mhm. So. Ja, spannend.
0: Na, ja, mhm.
1: vielleicht nochmal zum, zum Punkt 3, um da anzusetzen, was ich auch interessant finde und zwar, ähm, manchmal sind ja Entscheidungsprozesse sehr schwierig und ähm, es gibt ja auch den Spruch, die Qual der Wahl, also dass man, dass man dann äh, ja. sich richtig ja. quält, um, um die Entscheidung zu treffen und sich mhm. dann so ein bisschen, ähm, ja, da vielleicht so mit Scheuklappen ähm, auf diese Entscheidung schaut und ähm, bei Punkt 3, also diese Optionen zu bewerten, da finde ich auch interessant, dass man da von der Entscheidung auch so ein bisschen einen Schritt erstmal wegmacht und über sich selbst mhm. reflektiert mhm. und überlegt, was mhm. ist mir denn wichtig, ne? also was, was sind denn meine Werte, Möchte ich mehr Zeit mit der Familie ähm, verbringen, so mhm. wie du es aufgelistet mhm. hast? Möchte ich vielleicht mhm. weniger Zeit im Auto mit Pendeln verbringen? Möchte ich mehr Geld verdienen? Wenig, äh, oder ist mir das gar nicht so wichtig? Also das finde ich auch an dieser Stelle interessant, dass mhm. man sich mhm. vielleicht einmal so ein bisschen von, von dieser Entscheidung ähm, so, so ein bisschen löst und nochmal über das ja. eigene Leben nachdenkt.
0: Absolut, absolut. Und eine meiner Methoden ist die, wenn es dann um Alternativen geht, also wenn zwei Äste übrig bleiben sozusagen, dass ich mich dann gegenüber meiner Klientin, meinem Klienten gegenüber setze und beide äh, übrig gebliebenen Äste äh, vertone. Also ich sage dann, wir schreiben das Jahr 2025, mhm. Und ich habe mich entschieden, nicht in den Vorruhestand zu gehen. Und dann halte ich ein flammendes Plädoyer dafür, eben nicht in den Ruhestand gegangen zu sein und versuche da natürlich das zu, als Material zu verwenden, was ich von meiner Klientin, von meinem Klienten weiß. Mhm. Und dann setze ich mich auf den anderen Stuhl und sage, äh, Gott sei Dank habe ich mich damals entschieden, in den Vorruhestand zu gehen, weil... Und halte dafür ein flammendes Plädoyer. Mhm. Und dann habe ich eine ganz einfache Frage, nämlich die, wie ist die Resonanz meiner Klientin, meines Klienten zu diesen beiden Szenarien? Und ich versuche, das möglichst wertfrei zu machen, was mir natürlich nicht gelingt, was keinem Menschen gelingt. Aber erstaunlicherweise kriegst du da sehr schnell eine emotionale Resonanz zu diesen beiden Szenarien. So, und mit der kann man dann arbeiten. Und dann, äh, weil die Zeit ja wieder dahin läuft, äh, möchte ich Philipp Meissner nochmal zitieren, äh, der sagt, natürlich ist es vernünftig, von jemandem, der unabhängig und kritisch ist, aus dem Freundeskreis auch noch einen Rat einzuholen. Also jemand, der die, also Familienmitglieder sind da meistens ungeeignet, aber irgendwie, jetzt in deinem Fall vielleicht eine gute Freundin, mhm. von der du weißt, dass sie keine Beißhemmung dir gegenüber hat. Und die vielleicht mal in einer ähnlichen Situation war, sozusagen sowas was würdest du machen und ich höre mir das jetzt mal ganz genau an. so mhm. Dann die uralte Regel, die der Meißner auch nochmal aufgeschrieben hat, dass man mal drüber schläft, dass impulsive Entscheidungen mhm. oft nicht so clever sind. Also wenn wir uns wegen jedes Partnerschaftsstreits gleich trennen würden, dann würden Partnerschaften insgesamt sehr kurz halten. Also das Und er sagt noch, die Prämortem-Überlegungen sind clever. Also wir kennen das ja normalerweise aus der Pathologie und Kriminologie als Postmortem, also wenn es dann schon passiert ist. Und Meissner stellt vor, wir sollten uns doch mal vorstellen, dass es schiefgegangen ist so was ja die positiven Psychologen wahrscheinlich ablehnen würden. Also wir nehmen an, es ist schief gegangen. es hat nicht funktioniert. Mhm. So, und dann mhm. können wir rückwirkend überlegen, was warum woran könnte es denn gelegen haben, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Mhm. Weil wir natürlich geneigt sind, immer Plädoyers für die eigene Entscheidung zu finden und weniger geneigt gegen sie zu treffen. Mhm. Ja, also ähm, das ist jetzt... Ähm, ich habe noch ein paar philosophische Punkte oder hast du bis dahin noch äh, Fragen? Ja, also praktisch-philosophische. Also, genau, mhm. Ich bin sehr gespannt mhm. auf
1: die philosophischen. Ich kann die, die du gerade genannt hast, nur unterschreiben. Ich habe gerade so für mich nochmal reflektiert, was für mich zwei wichtige sind und was mir manchmal persönlich so den Druck aus einer Entscheidung rausnimmt, ist, dass ich mir ähm, sage, es gibt oftmals nicht die beste Entscheidung, sondern es gibt äh, gute Entscheidungen und eine, eine Entscheidung ist auf jeden Fall oft besser als gar keine Entscheidung und äh, also so, so dieses Absolute, ne? das hast du vorhin auch in einem mhm. Beispiel mal äh, mhm. äh, gesagt, mhm. so die beste, äh, das beste Auto oder den allerbesten Bewerber zu finden oder äh, den allerbesten Job zu finden, das ist manchmal schwierig und äh, also dieser Punkt, den finde ich persönlich wichtig. Und was ich auch noch als Erfahrung gemacht habe, manchmal geht man ja schon einen sehr langen Weg und dann hat man, also bei etwas zum Beispiel bei einem Interview, ob man jetzt jemanden einstellen möchte oder selbst in einem Interviewprozess ist. Und vor der endgültigen Entscheidung dann manchmal so ein ungutes Gefühl bekommt und denkt, ach nee, das ist doch nicht ganz richtig und sich dann aber nicht mehr traut, dagegen zu entscheiden, weil man ja schon so viel investiert hat. Und das finde ich auch ganz wichtig. Trotz der Investition auch manchmal dann am Ende zu sagen, nein, das ist jetzt doch nicht das Richtige und ich, mhm. ich entscheide mich nicht dafür. Ähm, also das sind noch mal zwei Punkte, die mir an dieser Stelle einfallen.
0: Auf jeden Fall. Also beide, ex beide extrem wichtig. Also den letzten, das nennen die Ökonomen, es gibt ja bei den Ökonomen die versunkenen Kosten, mhm. Also jetzt habe ich schon so viel investiert, also muss ich es machen. Das ist keine äh, wirklich logische Herleitung, weil die, dadurch, dass du es machst, kriegst du die Kosten nicht wieder. Also die sind eben schon weg, die sind mhm. schon versunken. Und im letzten Moment nochmal Nein sagen zu können, äh, das ist auf jeden Fall, wenn dein Gefühl dir das sehr klar sagt, eine sehr, also eine Entscheidung, die ich auch so empfehlen würde. Also nicht drauf reinzufallen, indem man sagt, das habe ich schon so viel investiert, also muss ich es doch machen. Das Zweite, was du sagst, gehört für mich auch zu den praktisch-philosophischen Dingen. Keine Entscheidung ist hundertprozentig. Mhm. Also wir können es nicht wissen und das ist genau der nächste Punkt. Also Wir wissen es vorher einfach nicht. Jede Entscheidung kann dazu führen, dass wir uns nachher in einer Situation wiederfinden, die wir so gar nicht gewollt haben. Aber es gibt keine Möglichkeit, das wirklich vorher hundertprozentig abzuchecken. Und da kann ein entlasten, Julia, dass man sich klar macht, kaum, kaum etwas ist in Stein gemeißelt. Also es gibt einfach auch falsche Entscheidungen und du kriegst es erst nach einem halben Jahr raus. Damit ist dein Leben noch nicht besiegelt, sondern es, du hast an Erfahrung gewonnen und du kannst dann die nächste Entscheidung treffen. Also das, das ist oft so, was ich bei meinen Klientinnen und Klienten feststelle, im Kopf drin, wenn ich mich dann so entschieden habe, dann ist es so irgendwie für immer, dann komme komm ich dann nie mehr raus. Also es wird so nie ausgesprochen, aber wir denken manchmal so und dieses Denken ist natürlich falsch, weil es immer noch Optionen gibt, auch, auch später. Naja, und dann äh, hatten wir mal ein Thema hier, Julia, wenn du dich erinnern kannst, das ist die Ambiguitätstoleranz, mhm. weil wir immer im... Kopf Schach spielen und wenn die weißen Figuren ziehen, ziehen gleich die schwarzen auch. Also eigentlich sollte ich das machen und dann ziehen die schwarzen und sagen, nee, das solltest du lieber nicht machen, weil... Und dann ziehen die weißen wieder und sagen, doch, das solltest du doch deswegen machen, weil... Und da hilft eben dieses Sortieren sehr viel. Aber wir werden Entscheidungen immer so vorfinden, dass wir 60 zu 40 oder 55 mhm. zu 45... Und nie 100 zu 0. Also das halte ich für den absolut unwahrscheinlichsten Fall. Und das widerspricht aber der ganz großen Sehnsucht von Menschen, eine 100 zu 0 Entscheidungswelt vorzufinden. Mhm. Also es wäre super, wenn wir es ganz genau wüssten. Und das muss man halt aushalten, dass wir es nicht ganz genau wissen.
1: Mhm. Ja, und weißt du vielleicht auch dieser Punkt, dass, ähm, das, was du gerade gesagt hast, also, erinnert mich auch daran, dass das, das soll jetzt nicht so negativ klingen, aber wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich in der Regel auch gegen etwas anderes. Ja, also ähm, immer. genau, immer. Und das hat, ähm, ähm, das, hat das ist finde ich auch wichtig, sich das bewusst zu machen, um dann bei einer bestimmten Entscheidung zu bleiben. Also wenn man Leistungssportler werden möchte, dann muss man einfach viel Zeit investieren und kann vielleicht nicht äh, dreimal die Woche mit Freunden essen gehen oder so. Ne, Also das meine ich damit, man entscheidet sich dann zum Beispiel mhm. für den Sport, aber vielleicht gegen die Freizeit im anderen Bereich. Oder man entscheidet sich, äh, für einen Vorstandsjob und der viel Zeit kostet, aber gegen, ne, also versteht das Prinzip. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich klar zu Absolut, mhm.
0: absolut. Jede Entscheidung für etwas ist eine gegen etwas und die Welt des Abgelehnten ist immer viel größer als die Welt des Angenommenen. Mhm. Also das mhm. kommt ja auch noch dazu. Also mhm. wie viel lässt du denn liegen? Mhm. Du wählst aus 100.000 Möglichkeiten eine aus und dann sagst du, wow, da gibt es ja über 90.000 andere, die ich jetzt alle liegen lasse. Mhm. Also es gibt ja auch noch eine Missbalance zwischen mhm. der Menge dessen, was ich ablehnen kann. Ich kann nur einem Element zustimmen und lehne alle anderen damit ab. Mhm. Also das tut dann ja auch weh. Ich hätte, ja. wenn wir, Julia, am Schluss sind, was hierzu. Ja. Ich, so, ich hätte noch mein Lieblingszitat von, von Christoph Lichtenberg nochmal ja. anzubringen. Ein Aphoristiker aus dem vergangenen Jahrhundert, der sagt: Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber dass es anders werden muss. Damit es besser werden kann, das weiß ich.
1: <lacht> ja, und
0: ich, äh, das gefällt mir nach wie vor seitdem. Ich habe das vor 10 Jahren, 15 Jahren das erste Mal gelesen und es gefällt mir bis heute, weil das ist, so ist das Leben.
1: Ja, ich finde das auch großartig. Das hast du mir auch schon vor einiger Zeit mal gesagt und das Zitat begleitet mich auch seitdem und passt sehr gut zu unserer heutigen Folge. <lacht> ja, Heinz. Vielen Dank für ähm, ja, diese Folge über das Thema Entscheidung. Ähm, ich bin überzeugt, dass das äh, dem einen oder anderen Hörer Hilft, der vielleicht eine Entscheidung vor sich hat, ja, diese drei Schritte durchzugehen. Also, vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz zusammengefasst: Der erste Schritt, was ist genau das Problem? Der zweite Schritt, sich mit einem Optionenbaum das mal klar zu machen und zu strukturieren und danach eine Bewertung vorzunehmen. Und ja, wir freuen uns über Feedback. Also ähm, vielen Dank auch für dein Beispiel. Und vielleicht an dieser Stelle, wie hat sich denn dein Klient entschieden? Kannst du das an dieser Stelle sagen?
0: Ja, er hat sich für die Trennung entschieden mit Mediation. Mhm. So. Und es also war so eine Mischung aus Optionen, weil er ja doch gesagt hat, wir waren ja lang zusammen und wir kennen uns aus Studentenzeiten. Leider hat der Kollege die Mediation dann abgelehnt. Ah ja. Aber sie konnten doch mit geradem Kopf und geradem Rücken sich da einigermaßen anständig trennen, ohne zu viel Porzellan zu zerschlagen. Ja, ja, wahrscheinlich sind sie beide irgendwie froh. Ich kenne nur einen, aber ich habe so die Vermutung, dass der andere auch nicht unglücklich ist.
1: Ja, spannend. War, war auf jeden Fall dann eine große Entscheidung und ja, Heinz, ich freue mich auf die nächste Folge. Die kommt in zwei Wochen. Und ich habe mir eben auch nochmal das Datum rausgeschrieben am 26. Januar. Wir versuchen ja mhm. so im Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, die Folgen rauszubringen äh, mal plus minus ein Tag meistens plus <lacht> Aber, mhm. genau die nächste Folge kommt am 26. Januar und wir haben noch eine Folge gefunden die wir vor einiger Zeit mal aufgenommen haben und zwar zum Thema Vergleiche und ja darüber würden wir am 26. Januar dann sprechen
0: sehr gut danke schön
1: Heinz vielen Dank